0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 31 de agosto, el cuarto episodio de este programa, Radiografía, ya casi un mes haciendo esto. ¿Y cómo están? ¿Cómo están empezando esta esta semana? Ya se nos fue este mes, vino y se fue, como todos los demás, sin que nadie lo notara. Pero pero bueno, esta, así ha sido todo este año y esperemos que, que las cosas cambien, ¿no? Pero, pero los que pensaban que iban a poder festejar su cumpleaños en octubre... Pues no, ya no se puede. Y los que cumplimos en diciembre, pues ahí, ahí están, veremos. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal les trata el día de hoy? Espero que estén, como siempre, haciendo algo productivo. Este, yo estoy muy contento. Como decía, me acabo de despertar hace poquito. Y estoy ajustando los últimos detalles de este episodio para que ya lo pueda subir. Según yo lo iba a subir hoy más temprano, pero eh, pues bueno. Ahí veré qué tengo que hacer para que esto esté más temprano, para que todos ustedes lo puedan estar escuchando desde que se despiertan eh, para empezar la semana con, con Tokio, ¿no? Y este, pues bueno, el día de hoy traigo una entrevista muy interesante con mi amigo Chevis, eh, que es jugador profesional de League of Legends. Jugador de eSports, que son los eSports, se preguntarán, pues simplemente son deportes, eh, videojuegos de competencia. Y, y antes de que, de que cierren este este programa, antes de que abandonen eh, Spotify, este quiero decirles que tomen la oportunidad, que le den una oportunidad a esto porque es un tema que muchos, eh, me incluyo, eh, tendemos a juzgar oh. o a ver como por encimita nada más o a ningunear este 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 tema no pero quiero quiero admitir gratamente que, que soy una persona que, que no no le daba la importancia la validez a este a este tema de los esports no lo consideraba siquiera pero eh, gratamente me, me, bueno, mi perspectiva cambió una vez que me puse a investigar un poco más de, de este fenómeno para poder hacer este programa un poco más interesante y, y entonces quiero invitarlos a que ustedes hagan lo mismo eso Es una industria muy muy interesante que sigue creciendo... ...que mueve gente y dinero como no se pueden imaginar... ...pero eso ya lo escucharán en este episodio... ...hablamos acerca de cómo es que Chevy llegó a ser jugador profesional... ...de su inicio en los videojuegos... ...después hablamos de los esports en sí... ...hablamos acerca de este que conlleva o sea que sea un esport... ...si es realmente un deporte... ...cómo se mueve, qué, qué tipo de comunidad hay... ...entonces es algo muy muy rico e interesante... Eh, y yo disfruté muchísimo la plática con Chevy's, la verdad, este, yo andaba ahí como, como niño chiquito, este, me, me contaba y yo le decía, no puede ser, no, no te creo. <risa> Pero espero que, que ustedes eh, hagan lo mismo y también finalmente, eh, concluimos con el tema, eh, de este proyecto que es, eh, empezó Chevy's junto con otro amigo, que es Rampage Gaming, que es un eh, equipo representativo del Tecnológico Monterrey certificado ya con validez eh, institucional a la par de, de otros equipos representativos, llámese borregos de tech, eh, equipo de atletismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo sorprendente, la verdad es, es algo eh, que a mí me, me, me emocionó y, y bueno, felicité a Chevis evidentemente por por eso, porque no es algo, es algo fácil y eso te habla bastante de, de, de cómo están cambiando las cosas en, en este tema de, de los videojuegos y, bueno, estuvo muy, muy bueno. Espero que lo disfruten. Y antes de irme, eh, quería invitarlos a hacer un, un movimiento. <ríe> Seguramente todos han visto esta película, que den en favores, este, con Kevin Spacey y, y el chavito del sexto sentido, que ahorita se me fue su nombre. Pero bueno, en sí es que una persona le tiene que hacer... Un favor o ayudar a tres otras tres personas en algo que no puedan hacer por ellos mismos y a su vez esas tres personas van a hacerlo a, a tres personas más. Entonces yo quiero invitarlos, eh, ya, ya somos más de nueve personas que nos escuchan, eso me tiene muy feliz. este Si estás escuchando este programa, eh, compártelo, compártelo a otras tres personas que digan, bueno, esto le puede interesar a esta persona ya esta otra y a esta otra se lo comparto a tres personas y si ustedes son las personas a las que se los compartieron y es la primera vez que están escuchando este programa eh, los invito a compartirlo a su vez a otras tres personas y a escuchar ya de una vez eh, los otros tres episodios que tenemos que tenemos ahí y, y pues bueno eso es lo que quiero invitarlos a hacer en esta ocasión compartanlo eh, y si les gusta eh, síganos en Spotify ya próximamente en Apple Podcast nos vemos en... Nos escuchamos el próximo lunes, disfruten el episodio, adiós. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Radiografía. El día de hoy está con nosotros Sebastián Chevis Espinosa, jugador profesional de League of Legends y estudiante de negocios en el Tec de Monterrey. ¿Cómo estás, Chevis?
1: ¿Qué onda, Max? ¿Cómo andas? Bien, bien aquí. Bastante tiempo sin saludarte y muy contento de que pueda ser parte de este proyecto que tiene un compañero y amigo que <ríe> tenía gracias. rato sin ver
0: sí, me había Un gusto poder platicar contigo otra vez Ya tenía, como te dije, bastante tiempo, bastante tiempo Que hablamos por última vez Y, y cada vez que hubo un partido de la Champions Me acuerdo de las clases de, de filo eh, Las sí. noches mágicas
1: de la Sí, Champions las tardes mágicas Ahí o a sea, medio, medio que, Aristóteles ajá, que,
0: Exacto, y que, que vimos el Roma-Barça El Roma-Barça Roma <risas> que, que, que Creo que es de los mejores partidos Que, que hemos visto así de remontadas en, en ese sentido, que por lo menos yo, a mí me ha tocado ver Sí. Y pues que, que, pues ya este, era y como empezaba el declive de lo que apenas acaba de pasar con, con el Barça, ¿no?
1: Andale, era el principio del fin.
0: El principio del fin. Entonces, pues gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar acerca de ti, los eSports y tu equipo de, bueno, el representativo que acabas de empezar en el TEC. ¿Acaba de empezar? Sí. ¿O cuánto? Te, si el, sí, este realmente semestre.
1: tiene, sí, este semestre fue como nuestro semestre Cero, se podría decir, porque aún seguimos en el desarrollo del equipo y todo, pero realmente nos interesa mucho llegar a esta parte que es como ya más grande, así como, como lo es los borregos de fútbol americano o los de atletismo, así. Uh
0: -huh. Porque,
1: pues, es una empresa, o más bien, es como una institución que tiene bastante alcance y bastante... Eh, reconocimiento a nivel internacional, entonces realmente creo que es una buena forma de poder potenciar todavía más los esports en Latinoamérica
0: claro. Perfecto, entonces ya nos hablarás de ello mucho más adelante y pues tengo bastantes preguntas y bastantes temas que quiero tocar, entonces te parece si nos vamos de lleno a ello Va, y claro. entonces la primera pregunta que le hago a todo el mundo ahora en adelante es ¿qué estás leyendo? ¿estás leyendo algún libro?
1: Realmente creo que he leído como tres libros en esta cuarentena pero, ¿Cuál, cuál has leído? pero he terminado uno. Eh, de hecho, uno de mis este, compañeros del equipo representativo
0: Ajá. tiene
1: un libro y lo publicó el año pasado. Y ese es el que me he estado leyendo. Ay, ¿de qué trata? Eh, es como de un castillo. Realmente es la segunda parte, entonces no quiero spoiler mucho, pero... Ah, o sea, <risa> pero no sé él se lo aventó es... todo. Sí, 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 está, está bastante bueno. Y... Luego te comparto el nombre porque sí, te digo sí. que todavía, todavía no lo tengo al 100%. Sí, de hecho me gustaría
0: tener un, un escritor aquí, entonces te voy a tomar la palabra en esa parte. Ah, estaría perfecto, ¿eh? pues es, y... está bastante bueno. Ajá, ¿y cómo se llama el libro?
1: Se llama El Castillo de Saga, creo. Es que te digo, como apenas lo va a terminar. que quieres tener una trilogía, uh -huh. entonces apenas como que está dándole este enfoque bien a todos sus libros y todo, y hace cuenta sí. que estuvo buscando editoriales y todo, uh -huh. fue todo un como, todo un show para poder publicarlo y nos estuvo platicando y así, y ya nada más nos decía como, es que quiero que sea una trilogía, quiero que no sé qué, quiero que bla, bla, bla. y yo como, ah, no, pues, está con ganas, ¿no? Y ya, uh -huh. pero hace cuenta que de la trilogía, el primero, que ese es el que dejé a medias todavía, <ríe> es okay. el que se llama Sheris, se llama Sheris, así con X, La Ciudad Blanca.
0: Ok, ¿son como de fantasía o okay?
1: Ajá, exacto. Es como fantasía. Es como épico, ya sabes, princesas, todo esto.
0: Va, perfecto. Bueno, entonces ahí, ahí le, le echaremos un ojo. Claro. Y pues bueno, la, lo primero que te quiero eh, preguntar o, o platicar contigo es que nos cuentes un poco de, de tu vida contada a partir de, de los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a este punto de que ya eres jugador profesional de League of Legends?
1: Ok, pues realmente siempre he sido fan de los videojuegos. Desde chiquito... Mm -hmm me compré mi me compraron más bien mis papás me regalaron un Game Boy y de cuenta que ahí jugaba FIFA y el Mario y desde uh -huh. ahí fue como de que ah esto está padre y ya
0: sí yo también la que... consola la primera que quité fue el Game Boy de... ah
1: sí exacto el Boy Advance, uh -huh. a lo decir, Game Boy Advance algo así se llama ajá creo. ajá exacto <ríe> sí, sí y desde ese entonces simplemente me dejé llevar y me encantó esto de los juegos Mario todo esto y hasta la fecha pues simplemente me, todavía me da como nostalgia así ver estos juegos que sacan no estoy porque me recuerda cuando te, me juntaba con mis amigos en el Xbox o simplemente jugaba yo solo en el Wii o así sabes y he pasado durante bastantes consolas entonces realmente creo que simplemente fueron circunstanciales el por qué estoy jugando profesional por, pero la pasión siempre ha estado
0: <ríe> oh, y cómo cómo llegaste a ser jugador profesional
1: pues básicamente en mi tiempo de, de prepa fue uh -huh. cuando conocí este juego que se llama League of Legends, entonces uh -huh. fue como de que me puse a investigar y me puse a ver más porque mis amigos ya me habían dicho, oye, hay que jugarle así, y lo jugué una vez, por ahí del 2014, me bajé el tutorial y dije... Maldito juego gratis, lo odio, <ríe> y lo instalé, <ríe> y yo no lo volví a tocar como hasta dentro de un año después que dije, bueno, hay poco. que darle otra chance, tal vez tiene algo bueno, tal vez, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, eh, simplemente lo descargué de nuevo y dije, pues vamos a darle, ¿no? Todo el mundo necesita uh -huh. una segunda oportunidad.
0: Claro. Y este, y tienes algún, algún juego preferido de tu infancia?
1: Uy. De mi infancia, yo creo que es bastante Cerrado, pero alguien Ajá. un juego que Recuerdo mucho, ha sido El Super Mario Galaxy Para el Wii, porque... Ay, recuerdo que era como muy, se me hacía demasiado llamativo el hecho de, de los planetas y la historia de Mario y fue el primer juego así en mi vida que he pasado en la dificultad como más complicada, la más difícil, entonces como uh -huh. que es un recuerdo especial, ¿sabes? O
0: sea, tú sí eres de los que acaban el juego y completan todos los logros.
1: Sí, exacto, o sea, ese fue el primer juego que acabé completamente así de que sales y barra de progreso cien, 110% por los bonos y todo, ¿sabes? <risa>
0: Pero creo que sí es el paso natural de, de todo mundo, ¿no? O sea, como que todos empezaron así en el Game Boy, en el GameCube, y ya después el Wii, console el Wii, y ya Xbox, y pues PC a los que los que son más, como más clavados, ¿no?
1: Sí, sí, ahora sí que los hardcore están en PC desde hace mucho tiempo.
0: Sí, sí, o sea, yo yo el Pokémon es de mis favoritos del... El platino. Es yo creo que el que más me ha gustado. Y de ahí... El, lo, todos los que salieron para Nintendo DS. La verdad los de Game Boy nunca, nunca los jugué. Pero es como el juego que, que llevo en mi, en mi, en mi corazón.
1: Ah, y pues, buena, ya eh? después
0: el, el... Ajá, el Pokémon. Y, y ya después el, el God. El Black Ops 2. Sí. Que también un, me pegué unas buenas desveladas ahí con, con mis amigos. Y pues bueno. este Ahorita está estudiando eh, negocios.
1: Sí, negocios internacionales. Ahí en mm. el TEC.
0: ¿Y por qué quisiste estudiar eso?
1: Pues la verdad es que en prepa tuve bastantes conflictos de qué estudiar, ya sabes, uh -huh. porque toda la presión y todo. Como uh -huh. que a final de cuentas decidí como, pues, es mi decisión, voy a intentar estas tres, ¿no? Y puse en la mesa mercad mercadotecnia, puse ingeniería aeroespacial y uh -huh. puse negocios internacionales, ¿no? Y mi primera opción era ingeniería aeroespacial. Porque siempre he sido como fan de la NASA. Y siempre he querido explorar el espacio y todo esto. Uh -huh. Entonces fue como. En México. Es, sí, es un
0: poco complicado. O sea
1: es súper <risa> o sea, difícil. Encontrar una universidad de esos Existen uh -huh. como tres creo en Sonora. Eh, no me acuerdo si en Tijuana. Y uh -huh. otra en el sur. No recuerdo bien en qué parte. Pero fue como. Oh vaya. Creo que en no esa opción. Y mi segunda opción fue como ver Estados Unidos. Pero pues al final de cuentas como que, no sé, o sea, como que se salía mucho de presupuesto y aparte las, las universidades eran allá como muy complicadas, ¿sabes? De que tres mil cosas para aplicar y todo. Sí, sí, sí. Y fue sí. como, mmm, igual, y, igual y no me da tiempo. Además también es como de que tengo una, una hermana que, mm. que me saca, le saco más bien siete años. Entonces mm. se hace cuenta que se iba a juntar como universidad con prepa. Entonces uh -huh. también pues eso es como ya a largo plazo es como, uy, es un poco pesado para el bolsillo, ¿sabes? Y sí, entonces sí. fue como, pues chance, o sea, dije yo en mi mente, bueno, pues, sí, bueno, así, o sea, si se si acaba mi carrera y todo, después ya puedo ir a hacer alguna, alguna capacitación o algo, sí, una especialidad, segunda carrera o algo así, ajá, uh -huh. ¿no? uh -huh. fue como mi tirada también, y dije, pues de todos modos, o sea, conozco muchísimas personas que estudiaron una cosa y se dedican a otra completamente sí. diferente.
0: Es lo que hemos hablado muchas veces ya en este en este podcast, que no necesariamente lo que estudias es lo que vas a terminar trabajando. Entonces, sí. este pues sí, o sea, yo creo que es completamente realizable. Pero te, te preguntaba esto, porque ¿de qué manera piensas este como unir estas dos cosas de ser jugador profesional y estudiar negocios? O sea, ¿tienes algún enfoque en que se combinen? ¿O, o lo de ser profesional es ahorita como en un ratito y ya después vas a continuar con tu carrera?
1: Pues realmente creo que sí se puede llegar a a compaginar por el hecho uh -huh. de que en esta industria se requieren bastantes tratos, bastantes como digamos visiones a largo plazo en modelos de negocios y la verdad es que el hecho de que o sea, hay una industria que aún es casi industria bebé porque tiene muy poco sí, sí. pero es, es de las que más rápido están creciendo entonces realmente en un principio cuando yo entré a estudiar la carrera, no fue como que lo viera, ah, sí, este, voy a voy a estudiar negocios para en un futuro también juntarlo con eSports, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Más que nada fue como, ah, sí, voy a estudiar negocios para pues eh, trabajar en aduanas, trabajar en, en aeropuertos, todos estos tratados, todo esto que aranceles, ¿sabes? Ok. Y fue como de que me gusta bastante viajar y realmente siento que la globalización en el mundo es una forma muy... Increíble de poder ver otras culturas, de poder ver otras formas de trabajo, de poder ver más allá la humanidad. Y suena uh -huh. muy deep, pero ese ah, fue no como mi... No te y preocupes, no ese... aquí, aquí hablamos deep. Y ese fue como <ríe> mi enfoque, que me motivó uh -huh. también a estudiar negocios. Pero ahora que ya es como esta industria creciendo de la mano al mismo tiempo que yo estoy, pues, cursando mi carrera, es como... Uh -huh. ¡Wow! Creo que tengo una oportunidad de ser una generación... Sí, es un nicho,
0: un nicho bastante... Bueno, por lo que yo pude ver, se ve que todavía le falta. O sea, está, en, en mm. escala, está escalando esto cada, sí, cada sí, año. Sí. sí, sí, sí. Sí, y pues, bueno, por lo que veo, ¿te gusta mucho tu carrera? Sí. sí. te gusta?
1: Sí, pues sí me gusta bastante la carrera. O sea, en general, creo que sí me gusta mucho negocios... ...y todo este tema de internacionalización, ah, no. globalización... Eh, tratados, todo esto.
0: ¿No tienes todavía la cosquillita de, de querer estudiar lo de ingeniería aeroespacial?
1: Pues sí, o sea, realmente sí me llama mucho la atención, sobre todo el mes pasado o antepasado, cuando Creo que el, el pasado, el mes pasado que, que la empresa de Elon Musk hizo el viaje a, sí. a la Luna, fue como, bueno, no a la Luna, a, la, a la, esta cosa estación espacial, y uh -huh. que quieren ir a la Luna también, fue como... ¡Ay, oh, me tienta! <risas> sí,
0: o sea, ese es el Iron Man de, de, de la vida real. Es sí. Sí, 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 sí. Esa carrera está muy chida, ingeniería espacial. Yo también, o sea, vi un documental de ese, de ese cuate y, y sí dije ay, qué estoy haciendo aquí! Güey? ponerme <risas> a estudiar ingeniería algo así. Hacer el, el siguiente Iron Man. Pero bueno, sí. este pues bueno vamos a pasar a otra parte, otra, otra pregunta que te quería hacer, que ya hemos tocado aquí varias, bueno, una vez me parece. Que es este? ¿Crees que los videojuegos sean arte? Yo no creo. tanto los competitivos, sino más bien los, sí. así, los otros así como... Yo bueno, creo tutoros. que sí,
1: porque, sí. por ejemplo, un músico crea sus melodías y todo esto artísticas en base a lo que él puede creer que suena bien para el oído o para la audiencia. Y plasma sus ideas para que le guste a los demás y pensando en lo que le va a gustar a los demás, ¿no? Y eso es su artístico Y luego un pintor uh -huh. Plasma como él ve desde sus ojos Algo bonito o alguna obra Como que él puede hacer Que a la gente le llame la atención Y un videojuego uh -huh. Plasma la creatividad de una persona Entonces uh -huh. es como lo que Para él se le hace creativo y artístico Le puede influenciar mucho a las personas y le puede hacer como ese toque especial donde tú te puedes sentir identificado tal vez con alguna idea o algún pensamiento que dices, vaya, yo también lo pensé, sí, qué creatividad tiene este men. Es bastante bonito y padre ver toda esta como mezcla de juegos, eh, diferentes géneros, diferentes historias, o sea... Sí, el... creo que
0: últimamente este están tomando decisiones más arriesgadas en cuanto a historias, ¿no? Que son como más complejas, más profundas, que te involucran a un nivel emocional mucho más grande, no sé, el ejemplo de, del último God of War, ¿no? y sí. Que, o sea, lo jugaste...
1: El, los primeros tres niveles <risa>
0: Ah, bueno, pero, o sea ¿Estás de acuerdo que no tiene nada que ver a lo que A lo que venía siendo el God of War? Sí, sí, sí Que sí, era sí. Pues, matar gente ya, o sea, aquí ya es una cuestión sí, sí. Ya tiene un arco el personaje Ya tiene emocional, más este... Ajá, emocional. Hay un documental que, no sé Los que nos estén escuchando deberían checarlo <risa> de, de Play, que es de cómo hicieron el, el God of War, ¿no? O sea, de la parte de Creativa hasta llevarlo a cabo, ¿no? Uh -huh. Y, y el, el este no recuerdo cuál es el nombre del, pues, del creador que dice es que yo ya no puedo hacer estos juegos como los pre, las, las primeras este las precuelas y los tres primeros que hice o sea esa persona ya no soy yo ahora yo ya soy papá ya me interesan otros temas y por eso la historia de, de, de Kratos ahora es con, con un hijo no y, David toda...
1: David Jaffe? será él no me acuerdo, creo
0: que se llama Cory Cory algo no recuerdo Cory
1: Barlog
0: creo que sí creo que ah. sí Ahí, checa el documental si no lo está buenísimo Sí, pero o sea, él, él empieza con, con esta idea, ¿no? De, de quiero que sea una historia personal. Ok. Y luego el, el actor que castearon para Kratos, ese ese tipo, este, también tenía una historia detrás con sus propios hijos. Entonces, y, o sea, las escenas que él actuaba, eh, que representaba ya con, sabes, como que las de, 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 de que capturan este sí, sí, sí. el cuerpo, de esas que traen así como un spandex. Sí. O sea, el tipo se pone a llorar en, en una escena en que dice soy un monstruo, ¿no? Sí, sí. Que, que pues, es del personaje, pero él, él lo relacionaba con con su historia. Entonces, esto esto está impresionante, ¿no? O sea, a mí me parece súper cañón que, que ya un, un, un videojuego que, que simplemente tú te pones a, a jugarlo. Sí. Este, ya eres como parte de la historia, ¿no? Entonces te involucra mucho más que o No sé, de Last of Us y todo eso. El segundo no lo, no lo he jugado, pero el primero está pues, Tremendo, ¿no? O sea, no sé ¿Tú qué piensas al respecto en esa en ese sentido?
1: Que realmente, sí Cada vez hacen más, te digo, esta Forma de Como em, Ser empáticos Y sentir con la audiencia lo que juega Lo que ve el, Todo lo con lo que se puede relacionar, ¿sabes? Está uh -huh. bastante interesante cómo están haciendo este como mezcla de sentimientos, de emociones, de historia y manteniendo un poco la esencia, pero al final uh -huh. de cuentas cambiando tal vez eh, en torno al juego como tal.
0: Pero uh -huh.
1: pues creo que simplemente es algo normal del proceso, ¿no? Porque pues te están tomando como estos videojuegos, estas tramas, todo esto como una historia, como algo que... Se tiene que desarrollar y concluir Dado el caso, por ejemplo De, de la historia de zombies De los Call of Duty uh
0: -huh, uh -huh, fue, uh -huh.
1: Esa es una de mis favoritas Y de hecho ese es uno también de mis juegos favoritos Y realmente creo que Por ejemplo el año pasado fue cuando Le dieron fin a la historia Y fue como bastante emotivo Porque al principio decías Ah sí, zombies, zombies, matar, matar, matar Y conforme uh -huh, pasaron uh -huh. los años Fue como wow
0: Ya era ir, más que eso, ¿no?
1: Diez años para formar toda esta historia
0: yo no sé cómo terminó, o sea, ya no, ya no jugué después.
1: Uy, no nos quiero spoilear, amigos. A ver, Pero no, pues... chique, ahí me lo
0: platicas cuando sí. terminemos. <risa> y este, y pues bueno, esto, estos son un tipo de, de videojuegos distintos a lo que tú, tú juegas, lo que tú este, haces ahora. Entonces, ¿qué son los esports?
1: Pues básicamente yo Roo, describiría como los esports aquellos deportes que son electrónicos, valga la redundancia. Pero que tienen ese enfoque de competitividad, trabajo en equipo, eh, todo esto como, digamos, ambiente más como electrónico y competiciones uh -huh. de videojuegos que también son, se han convertido en eventos, se han convertido en todos estos torneos súper importantes, no sé si llegaste, por ejemplo, a escuchar de la, del este mundial de Fortnite, donde ganó un chavo 3 millones de dólares, todo Sí, eso.
0: No, o sea, no, no he escuchado, no, bueno, no, no, me metí a ver tanto esa parte, pero, pero sí, o sea, los premios que están dando, y el, el, el nivel de o sea, de, de ya está, es un es un evento tan mediático ¿Sí? que los premios, o sea, Está cañón toda esa parte de que ya de plano juegan las finales en, no sé, en el estadio de los Lakers, ¿no?
1: Ajá. Sí, es, o por sí. ejemplo, el mm -hmm. Mundial del mundial de League of Legends, la final del año pasado se llevó a cabo en, en París y fue igual en uno de los museos, no recuerdo cómo se llaman, pero también era muy como una arena súper importante y así. Y el año anterior, por ejemplo, fue en el estadio de Beijing, donde fueron, donde se puso Pekín, la antorcha, ¿no? ajá, mm -hmm. sí. donde sí, se puso sí, sí, la antorcha olímpica, fue como, wow. Que, que este... Ajá, o sea,
0: en la pista donde Usain Bolt rompió el, el, sí. este, el récord de los 100 metros, ¿no? O sea, Exactamente En esas dimensiones estamos hablando que es algo que yo creo que... Bueno, por lo menos yo, como te decía, no me, no me lo imaginaba hasta que te pones a, a leer y a ver más sobre este tema, ¿no? Entonces, este... La siguiente pregunta que te quería hacer, yo creo que es la pregunta obligada Y está todavía como en debate uh -huh. Pero, ¿esto es realmente un deporte?
1: Uf... Yo creo que sí, yo, yo diría que sí, no no uh -huh. por, o sea, mi lado fanático y mi lado apasionado por los esports se van a contestar que sí. Pero mi lado racional también contestaría que sí, por el uh -huh. hecho de que un deporte exige un esfuerzo físico, exige esfuerzo mental, exige trabajo en equipo, todo esto.
0: Claro. Y
1: obviamente en, el, en los esports el esfuerzo físico no es como tal el digamos, el mayor, porque pues, seamos realistas, no lo es, pero el emocional, el, el esfuerzo mental, el esfuerzo en equipo, todo este esfuerzo, eh, por ejemplo, incluso un pequeño ejemplo de físico, podría ser uh -huh. como todas estas rutinas y horas donde tienes que estar sentado, tienes que estar eh, posicionado de buena manera, de buena postura, para que no te canses. Hey, esfuerzo... Es esfuerzo intenso. Ajá, esfuerzo emocional, exactamente, uh -huh. sí, esfuerzo emocional, porque pueden haber partidas muy largas, te puedes estar jugando tu vida ahí en esa partida, porque puede ser que sea la final, o puede ser que sea la relegación, así como descenso, ascenso, ¿sabes? Entonces, uh -huh, uh -huh. realmente yo sí creo que es, un que es un deporte, no tal vez no como los tradicionales, uh -huh. pero eso es lo que lo hace bonito, ¿sabes? Que es su deporte, nuestro deporte, en su propia esencia, ¿sabes? Es claro. como ese toque de originalidad en comparación con los demás deportes.
0: Sí, puede haber mucha gente que diga, oye, no puedo creer que, es, que es, su deporte sea ver gente jugar un videojuego, ¿no? Pero si te pones a pensar, realmente todos los deportes estamos viendo gente jugar algo, ¿no? O sea, el golf, Exacto. el fútbol, el básquetbol. Uh -huh. O sea, otros que dicen, no, pues no hay contacto físico, este no es un deporte, ¿no? Bueno, entonces, la Fórmula 1 no es un deporte tampoco. La NASCAR Exacto. no es un deporte. O sea, las motos... Bueno, las motos Grand Prix, creo que se llama. Tampoco es sí. un deporte. Exacto. Entonces, yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo a, este había platicado con esto con un amigo antes. Y, y yo decía que no era un deporte. Pero te digo, o sea... Las opiniones pueden cambiar. Y después de ver todo esto... Realmente, los, los jugadores son... O sea... Sí, sí exige, o sea, sí exige, como tú decías, una carga eh, emocional, de presión, de trabajo en equipo, como cualquier otro deporte, ¿no? Sí. ¿Has jugado alguna vez alguna final?
1: Eh, sí, he jugado tres finales. Eh... ¿Cómo
0: es esa experiencia?
1: Pues la verdad es bastante bonito al principio. La primera estaba demasiado nervioso y Ajá. la verdad fue como que sí me comieron los nervios y jugué horrible. O sea... Ajá jugué como con, con miedo a no perder y desde ahí sí. entendí que se tiene que que se tiene que jugar a, a ganar y no a no perder a ganar. entonces realmente eso me dio bastante confianza o sea en su momento sí dolió mucho pero uh -huh. pero pero pues sí o sea fue como unas emociones muy diferentes a comparación de jugar en mi casita así porque aparte claro. fueron eventos presenciales entonces
0: sí aquí tienes público y tenías todo.
1: público tenías sí y la verdad es que me siento bastante contento porque siento que aprendes bastante y te dan esos como nervios de acero a lo largo de, de tantos años y bueno. de tantos juegos. Y obviamente muchas veces llegan y me preguntan, oye, pero por ejemplo, cuando estás compitiendo en la liga o así, ¿no te pones nervioso? Y es como, pues claro que me pongo nervioso, o sea, soy uh -huh. humano, o sea... En cualquier juego que, que sea importante y que sé que tengo fans que, que no decepcionar, que tengo fans que me apoyan, que confían en mí, siempre estoy nervioso, pero entendí que los nervios pueden ser buenos o te pueden comer malos, uh -huh. y yo he intentado aprender a controlarlos para convertirlos en buenos y que eso me ayude para desempeñarme de la mejor manera. Entonces, claro. vamos a... O sea, incluso les he dicho, va a haber juegos donde juegue horrible y ganemos, y va a haber juegos donde juegue perfecto y perdamos, y vas a ver juegos donde mi equipo juegue perfecto y perdamos, y mi equipo juegue horrible y ganemos, o sea, es, es un deporte, y es, ahora sí que el que estuvo mejor en ese día y en esos momentos, el que se sacó la pincelada, ya sabes, va a ganar.
0: Claro, o sea, que son nuevamente como... Estos elementos que está diciendo son cosas que pasan en cualquier otro deporte, ¿no? Exactamente. O sea, de, llega el día que vienes enchufado, que metes 10 goles, o, o este, no sé, o, o sea, te llega avientes una donde... jugada por, por toda la banda y metes gol, ¿no?
1: Ajá, o llega el día donde, que no. donde vas a meter una canasta y te resbalas, ¿sabes? O sea, es como... Ajá. Es como muy, o, o, o es el día del gran premio y simplemente en la última curva la tomas mal y te rebas ¿sabes? O sea, uh -huh, uh -huh. son momentos también. Y pues por eso yo creo que también es como muy eh, debatible a veces que dicen, no, es que no es un deporte, que no sé qué. Y yo por eso sí. opino que sí, porque también no es como que, o sea, no es como que ya simplemente jueguen un videojuego. O sea, para poder ser bueno en ese videojuego se requiere entrenamiento.
0: ¿Cómo entrenan ¿Hay alguna forma en particular en que se pongan a entrenar? ¿O nada más juegan, juegan, juegan?
1: Pues hay varias, hay varias. Porque hay entrenamientos en equipo, hay entrenamientos individuales, hay entrenamientos fuera del juego y entrenamientos que son dentro del juego, pero en conjunto. Entonces, mm -hmm. realmente creo que, por ejemplo, un plan de trabajo de entrenamiento sería practicar como... In, es, lo voy a tomar como el fútbol, porque es el deporte que más me gusta también y es como... Mm -hmm. este. <risa> Lo puedo, lo puedo relacionar muy bien, ¿ok? <ríe> Básicamente hay como entrenamientos que son como interescuadras, ¿sabes? De Ajá. que Unos, de que partidos amistosos así contra otros equipos para probar tus estrategias, tus formaciones, todo esto. Uh -huh, uh -huh. Puede ser que sean eh, entrenamientos individuales donde en un ranking tú te metes a jugar individualmente así como si te pusieras a practicar la técnica, por ejemplo. Uh -huh. eh, se puede que sea como equipos donde tú simplemente pues, te pongas en, digamos, eh, herramientas personalizadas que te permite o que te da el juego para poder mejorar tus habilidades. Okay. O puede ser simplemente análisis, como lo que hacen los directores técnicos, que se sientan, ven un juego y dicen, que okay, mi enemigo hace es esto, voy a copiarle lo bueno.
0: Ah, entonces también tiene como esa parte de, de sentarse a discutir y vamos a analizar al rival y vamos a planear la ¿Sí? estrategia, por ahora
1: Exactamente, yeah. claro, claro, porque hay patrones que los que equipos tienden a hacer también por el hecho de que, ah, es que mira, este equipo está haciendo esto en este momento, a este tiempo, ¿sabes? O sea, no sé, en el minuto 10 de esta partida se hicieron esto. Vamos a uh -huh. intentar predecírselos para contestar esta, esta estrategia que ellos plantean. Entonces llega el minuto 10 y prácticamente los leíste como un libro, ¿sabes?
0: Ok, bueno, supongo que ya nos hablarás más de ello cuando, cuando lleguemos a la parte de, de Rampage Gaming. Sí. Entonces, este, bueno, volviendo a esto de si es realmente un deporte, creo que, o sea, evidentemente tiene elementos que lo podrían clasificar como uno. Pero yo creo que también llega un momento en que la pregunta se vuelve más un tema económico y no tanto filosófico, ¿no? Porque mm -hmm. si vemos los números que mueve este tipo de eventos este O sea, lo comparas con cualquier Otro deporte sin ningún problema, ¿no? O sea, sí. lo que decíamos, la final de, de League of Legends eh, La de Beijing Yo yo vi y la La este la vieron más de 60 millones De personas en todo el mundo
1: Sí, o sea, y esa es otra cosa Mágica, porque hay deportes Que a lo mejor no tienen tanta Difusión o no tienen tantas Plataformas, por ejemplo uh -huh. Cuando están las competencias de tenis De golf, de todo esto, pues no es como de que O sea, son como eventos pagados, ¿sabes? o sea, que es como de que pago por evento, o pago por, por ver, o así, ajá, ¿sabes? Ajá. Y en cambio esto es lo que te permite, o sea, hay tres mil plataformas donde puedes verlo, o sea, hay demasiadas maneras de enterarte de los resultados, de ver el partido como tal, o sea, simplemente necesitas una conexión a internet. Claro. <ríe> y tienes acceso a eso, y con las generaciones de ahora, y con los tiempos de ahora, pues básicamente... La mayoría de personas de este mundo tienen acceso a internet.
0: Claro, claro. Y, y bueno, también también vi y este y hay jugadores que están ganando hasta 300 mil dólares al año.
1: Eh, sí, o sea, y eso es corto porque hay superestrellas sí, sí, sí. que cobran. Como todo, como en todo. Sí, claro. exactamente. O sea, hay superestrellas de este medio y todo que cobran 3 millones al, al año. O que por el simple hecho de quedar campeones ya cobraron tres veces más de lo que normalmente cobran, ¿sabes?
0: y habla, Háblanos de los premios, o sea, ¿qué, qué, o, sea, o sea, tú supongo que debes saber mucho más de las cantidades que se manejan en, en premios y así.
1: Pues en cuanto a premios, por ejemplo, es pues el que gane más es el que se lleva la bolsa acumulada de varias cosas o sea son premios uh -huh. quedan los sponsors sí, quedan ahí está otra
0: la nota en los exactamente
1: quedan los patrocinios quedan las mismas empresas por ejemplo lo que hace Riot Games que es la empresa Increíble. creadora de este juego Ajá. Uh -huh. hace que cada que es la final del mundial sacan aspectos como especiales para ciertos campeones y dicen como ah okay este este que aspecto va a ser para conmemorar al campeón de este año, ¿no? Entonces, todo 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 todo, absolutamente todo, aquel que compre esa skin pues tiene que gastar cierto dinero, ¿no? Tiene que gastar cierto, cierto pago y todo. Y eso es, eso es también algo bueno, porque el juego es gratis. O sea, no te pide sí. gastar, pero... Sí,
0: sí, sí. sí. Eso, eso iba a llegar después. Eh, el, todo el fenómeno de League of Legends y Riot Games, que, que yo creo que revolucionaron toda esta parte de, de las competencias y el, el los juegos free to play. Exactamente. Pero, pero ya, ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí.
1: Digamos, tú simplemente ves y dices, wow, ok, todo el que compre esto, ¿no? Y, por ejemplo, al final dicen, ok, se acumularon, 4 millones de dólares de tantas personas que compraron este skin. Y eso va directamente para el equipo que quede campeón. Entonces, pues solo imagínate, o sea, aparte de eso, de lo que ya hay de premio y lo que todo llega de sponsors, aparte esa bolsa, más aparte todo lo que puede venir en un futuro porque, pues, quedaste campeón, ¿sabes? O sea, es como un gran logro, realmente.
0: Claro. ¿Y a ti ya te pagan por ser jugador profesional?
1: ya, Yo, ya, oh, Yo, estoy... ya. <risa> pues sí,
0: es, es está cañón y creo que mucha gente lo subestima porque dicen ay pues nada más están jugando videojuegos, ¿no? Uh -huh. Pero pues si si vieran lo que uno se puede embolsar.
1: Exactamente y no solo embolsar, o sea a final de cuentas es como la pasión de cada quien.
0: Ajá claro.
1: Y, y Yo creo que a mí siempre se me ha hecho un poco tonto que juzguen de que, ah, es que, que haz cosas, o solo juega videojuegos así. Pero pues si eso te hace feliz, eres bueno, y aparte puedes llegar a vivir de eso, pues adelante, o sea. Uh -huh. A veces yo pienso que la gente que dice, ah, es que solo juega videojuegos, es por envidia.
0: Sí, sí. Incluso vi que, 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 Estados Unidos da una visa para, para artistas y atletas, y, o sea, dentro de esto incluye también los, los, ¿cómo se les puede decir? Gamers.
1: Sí, los y atletas
0: Ya una, y atletas exacto. Ya tienen una visa para poder jugar, y que es válida en Estados Unidos. Eso sí, yo creo pues, que es bastante.
1: Pues sí, por ejemplo, una, una de las regiones de mayor impacto de League of Legends se encuentra en Norteamérica. Entonces, por ejemplo, cuando hacen algún fichaje de algún extranjero, pues eso es lo que, esa es lo, la herramienta ah, que Ah, o sea, les
0: también ha... hay fichajes.
1: Sí, 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 sí. Es todo un mercado, es todo un funciona como tal cual o sea funciona un mercado funciona como cualquier traspaso transferencias todo o sea todo esto el draft. ajá todos los jugadores tienen sus contratos todos los jugadores tienen sus expiración todos los jugadores tienen derecho a ser agentes libres todos tienen sus cláusulas todos tienen su que si en seis meses se acaba su contrato y no lo has renovado se puede ir gratis el siguiente verano todo
0: eso un FIFA completamente ajá. Sí, sí, sí. <ríe> no manches, interesante. Este, y... Ah, bueno, me dijiste las estrellas, entonces este, te quiero preguntar, bueno, probablemente si los mencionas no los vamos a conocer, pero ahorita cuáles son como los, los top de... de bueno, de, en, tu, en, tu, en tu parte que es League of Legends.
1: Uy, en mi top yo creo que serían jugadores que están ubicados en varias ligas del mundo. En Europa, uh -huh. por ejemplo, hay específicamente uno que lleva haciendo como o lleva mucho tiempo dominando en el equipo que esté, porque incluso él este, estaba en un equipo y quedaba campeón, quedaba campeón, quedaba campeón. Y luego lo, lo fichó otro equipo y ese equipo quedaba campeón. Uh -huh. Entonces, no creo que sea coincidencia, ¿sabes? Pero claro. este se llama Rasmus Winter y su, su, su nickname es Caps. Es un chavo de, de 21 años que es? que es de Dinamarca. ...que juega oh. para una organización de esports... ...que ha sido como de las que más ha crecido... ...así como una historia como la del Leipzig... ...que tiene muy poquito tiempo... Ajá, ...y ajá. ha hecho muchísimas cosas en tan poco tiempo... Okay. ...algo así que se llama G2 Esports...
0: Ya, ...ahorita que dijiste Leipzig... ¿en, en, en, ...¿en League of Legends hay alguna rivalidad... ...tipo Real Madrid-Barcelona en este momento?
1: Sí, realmente sí hay bastantes... ...en, en el mundo de los esports... los de
0: equipos pesados...
1: Ajá, por ejemplo, este que te digo que es G2 uh -huh. Tiene una rivalidad con otro equipo que se llama Fanatic Que llevan muchos años siendo campeones de Europa Llevan muchos muchos años de campeonatos, todo esto uh -huh. Pero Realmente ahí sí se nota una rivalidad Y por ejemplo, acá en, en Norteamérica Hay una rivalidad que lleva mucho tiempo Por tantas finales que han jugado entre ellos Tantas eliminaciones que han jugado uh -huh. Que se llama Cloud9 y TSM, uh -huh. Así por ejemplo.
0: ¿El Cloud9 es el de HyperX?
1: Ándale, sí. 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 es okay. uno de esos, sus patrocinadores.
0: Sí. Wow. O sea, también hay, o sea, lo que, lo que vengo enterando, o sea, que también hay como confederaciones de equipos, por lo que dices, que hay región de Europa, de región de sí, este, sí, Norteamérica sí. y al final todos se juntan en el mundial.
1: Exactamente, en eventos, en eventos internacionales que solo hay. ¿Y ¿Qué dos. tal
0: estamos parados en, en, en Latinoamérica?
1: Uy, pues, pues estamos, digamos, si tuvieras que poner una pirámide, yo creo que seríamos el tercer escalón. Obviamente hay como no unas más. Pues eh, no, pero o el tercer también... escalón de
0: tres escalones.
1: Eh, exactamente. <ríe> el tercero de tres, pero digamos que estamos por encima de otras regiones. Uh -huh. Lo que me preocupa o lo que me lo que últimamente he notado es que hay muchas regiones que están a la alza y, y la nuestra ¿Cómo como cuál? que como que intenta hacer a la alza, pero se queda estancada. Un caso, uh -huh. por ejemplo, es Vietnam, que era estaba casi casi en el mismo puesto que nosotros. Y últimamente ha subido bastante ese nivel. Y últimamente, por ejemplo, ellos fueron los que nos eliminaron en el Mundial pasado, ¿sabes?
0: Inventes. ¿En qué etapa los eliminaron?
1: En uno para ya pasar a los grupos. Porque esa es otra ese es otro como dato del formato, digamos. Que uh -huh. nuestra región está en un tercer puesto, en un tercer pool, que... Que digamos, primero tenemos que competir contra las otras regiones pequeñas o que todavía no son potencia uh -huh. para poder ganarnos un, un lugar en el mundial, de, ver, de verdad, ¿sabes? Uh -huh,
0: uh -huh. O sea, eso? así como, como un hexagonal. Exactamente,
1: por ándale, exactamente.
0: Okay, o sea, te tienes que rifar así contra Curazao. ¿Sí?
1: Este... Ándale, exacto, exacto. Como algo así.
0: Este, y bueno, antes de pasar a, a la carnita A lo que seguramente me vas a platicar muchísimo este, Pues bueno, ¿cuáles son los diferentes juegos que se consideran eSports? ¿Y cuáles son los, los géneros?
1: uy Pues ahorita hay bastantes, la verdad O sea, géneros como tal, son MOABs, son shooters eh, Los mismos de solo player, single player, multiplayer, todo esto Battle pues, Royale Ajá, Battle Royale, todo esto Y pues realmente creo que como esports así top ahorita, está League of Legends, que es el número uno.
0: Sí, sí creo, creo que... que es el más jugado del mundo. ¿verdad? Ajá,
1: creo que indiscutiblemente está ahí porque es... tantos Ajá. años y se lo ha ganado. Eh, el, el Fortnite, por ejemplo, eh, está... últimamente hay otro juego que sacó Riot Games, que, que se está apoderando del mundo. O sea, Riot Games está intentando hacer como su monopolio, la verdad.
0: Sí, <ríe> y... sí. Te... Ahorita, ahorita vamos a eso.
1: <ríe> es este que se llama Valorant, que es un shooter que acaba de salir. Algo ah, así no como, como Counter-Strike. Uh -huh. Si has llegado a escuchar de Counter.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Es
1: como la versión mejorada de Counter-Strike, básicamente. Se llama Valorant. Ajá. Y tiene como...
0: Ah, creo que sí lo he anunciado. Salió en, salió en sí.
1: junio. Salí, imagínate, salió en junio y ya todas las regiones, potencia China, Corea, eh, Europa, Estados Unidos, ya tienen... Bolsas de premios como de 50 mil dólares o sea...
0: Sí, sí, sí sí. Mira, yo, yo la verdad de eso No, no te sabré decir mucho porque yo, yo no, yo sí no paso del God, del La verdad, ah, y ahorita pues el con, el, con el Warzone, sí, sí, que también tiene Su comunidad, tiene todo pero pero o sea te digo me dio un embarradito de todo esto y estaba está bastante bastante interesante y eso que mencionabas de que Corea es así como yo yo o sea yo me hubiera imaginado que Japón iba a ser así como el, el país, ¿sabes? Pero por lo visto Corea es la meca de esto sí. de los eSports. Sí, Entonces sí, es sí. Más que Corea yo.
1: Corea ha sido el que el que ha dominado durante mucho tiempo en los años recientes ha bajado ese dominio también por el hecho de que otras regiones como te digo, las mismas regiones en en potencia se han de, desarrollado, ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: sí, o sea, Corea allá ya va tres mil pasos avanzados en los esports, o sea, allá ya es carrera, allá ya es este, ya hay universidades que te enseñan a ser jugador profesional, no o sea. manches, sí, sí, ¿Y, sí ¿y, ¿Y ya, te has metido o sea. a
0: investigar eso en las universidades?
1: sí, bastante, la verdad, cómo,
0: cómo, cómo funciona eso,
1: pues simplemente aplicas, y digamos, yo quiero ser jugador profesional, ah, okay. Bueno, pues te vamos a enseñar la parte psicológica. Te vas a enseñar la parte Ajá, de... Ah,
0: o sea, esta psicología y toda esa onda.
1: Ajá. Y sí. Ah, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres carrera de Por eso, okay, ¿qué quieres? Team manager, psicología deportiva, life coach, coach profesional, jugador, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, realmente es como, como muy, muy grande la escena ya en Corea.
0: Pues ahora la parte que creo que tú y yo nos, nos venimos, este... Bueno, que queremos... Para dedicarlo hace ratito, que es lo de pues, Riot Games y el fenómeno de, de League of Legends. Entonces, te, pues, te, te dejo, exciéndete es todo, todo tuyo, todo tuyo.
1: No, pues, pues es un juego, es un MOA. MOBA, digo, es un MOBA. Que ¿Qué significa? Realmente...
0: Para quien no conozca el término.
1: Eh, el MOBA es como un, un juego donde es como mmm, multijugador. Que es. Mmm, ¿Cómo lo digo? Las la siglas, o sea, en español. Ajá, ¿Qué es, significan
0: las siglas, literal? Las
1: la, la siglas significan multiplayer, online, battle arena. Ajá. ¿sabes? Que pues es como este mundo donde te metes y pues básicamente es en battle royal, pero multiplayer, equipo contra equipo, no todos contra todos, ¿sabes? Uh -huh. Y pues puede ser un multijugador de arena De batalla, ¿sabes? O sea, en español es como La traducción sí, literal. Ba barata, ¿no?
0: <ríe> y pues para, para todos los juegos Supongo que hay diferentes estrategias Diferentes formas de jugar como cualquier otro deporte ¿No?
1: Exactamente, para cada Juego existe su forma, existe Su manera y existe Sus eh, Como mañas incluso, ¿sabes? Uh -huh, y además uh -huh. algo impresionante O bueno, que a mí me ha llamado Mucho la atención, es que hay muchísimos Juegos que han salido en este, digamos, género de MOBA, uh -huh. y bastantes títulos, bastante todo, que 2014, 2016, 2017, 15 y 2014, y en cambio, el que ha logrado mantenerse en top, y el que ha logrado estar a la cima del mundo, es uno que salió en el
0: 2009, ¿sabes? Uh -huh. ¿Te ¿Sabes sea... la historia de, de cómo cómo empezó?
1: pues nada más el la empresa de Riot eh, dirigida por de hecho un, uno de sus dueños que se llama eh, Mark Trindamer. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Hay un campeón de hecho en honor a ese men dentro del juego que se llama Trindamer. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces él pues simplemente puso la idea de este MOBA y empezaron a desarrollarlo y era un juego así cualquiera, o sea, era un juego que los gráficos feos y así, pero pues en su época era como wow, este juego
0: según yo, yo, o sea, yo lo que vi, porque vi un documental en Netflix ahí, veanlo, está bastante interesante. Este, estos dos chavos este, se conocieron y eran, o sea, de, de, de entrada jugaban videojuegos, ¿no? Y Ajá. jugaban el Dota. Que Ajá. era el, el, el Warcraft, pero creo que lo, pues, lo modificaban y hacían este, este, la, esta arena, ¿no? Que tú comentabas. Sí. Entonces, este, pues, vieron, vieron ahí un nicho este, de, de que, o sea, era, era muy, muy, muy complicado jugar y, o sea, como que estaba, estaban desperdiciando esa parte los de los de Blizzard, ¿no? Que es la, la compañía que hace que Warcraft y, y Dota, ¿no? Entonces empezaron esta empresa, este, de Riot Games, ¿no? Uh -huh. Y como dices, al principio se veía todo o sea, los dibujos, los campeones y todo, pero con, con, con el tiempo, o sea, le, le metieron así muchísimas ganas. Y a mí, a mí lo que me, me sorprendió mucho, y no sé si, si comparto esa parte, es que ellos dijeron, ah, pues lo vamos a hacer gratis. Uh -huh. Y, o sea, ya había... O sea, ya no, no, no encontraron así la, la... O sea, no es no, nodoso, no pero ya había, ya había juegos free to play, ¿no? Pero no tenían esa, esa calidad de un, un, un juego de estudio, por decirlo así, ¿no? Sí, y sí. aparte, este... Fue esto, pues lo vamos a hacer gratis, y no pero eso no significa que va a ser pay to win no que es pagar para ganar o sea que te compras este, objetos o, o artículos que te hacen mejor que otro jugador no o sea ahí donde vieron la parte del negocio fue pues vamos a vender las skins exacto y ahí es donde te vamos a meter <risa> un
1: modelo de negocio donde te vamos a enganchar con nuestro juego gratis para que de, de tarde o temprano digas oh quiero meterle dinero para poder verme más cool dentro del <risa> juego
0: ah, y y o sea lo piensas es o sea, es un es la, para el, que el personaje se, se vea más bonito, ¿no? Pero cuando lo estás jugando tiene sentido, ¿sabes? O sea, porque te encariñas con el O sea, me pasa a mí, por ejemplo, porque a lo que quería llegar es que ya cuántas empresas están adoptando este modelo, ¿no? este Activision con el Call of Duty, el Warzone que es gratis, Fortnite simplemente y uh -huh. cuánta lana nos sacan de, de, de bueno de artículos de, de stream este, de... de ventas Ajá, exacto de,
1: de, de, de perks dentro del juego o sea ya es otro modelo de negocios donde literal no es como pues, que valga algo y a ver cuánta juntamos.
0: Sí, no como los DLCs que sacaban antes, que era contenido descargable, que te costaba 500 pesos cada, cada paquete y te venían de que cuatro mapas. Uh -huh. y, y así, ¿no? O sea, y a mí eso se me hizo súper revolucionario. No sé o sea, qué opinas. Pues,
1: sí, o sea, es un, fue un modelo de negocios que a final de cuentas lleva mucho tiempo porque desde el 2009 que existió el juego pues así lo hicieron sabes uh
0: -huh. pero
1: es ser un modelo de negocios bebé se podría decir que ya sí, de que repente se les explotó. cayó la
0: página cuando cuando uh -huh. este lo lanzaron
1: ajá sí 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 y ya de repente explotó y pues ahora es la cima del mundo realmente creo que este fenómeno League of Legends ha sido algo más que nada también creado por la comunidad de personas que lo juegan uh -huh. Uh -huh. Y obviamente en toda la comunidad, a todos lados va a haber gente tóxica, gente claro. a la onda todo, uh -huh. pero igual creo que es como muy eh, importante.
0: Ajá, cuéntanos, para... cuéntanos de, de esta, de la comunidad, que pues muchos nos podemos decir, no, pues son, son, son gente que juega videojuegos, ¿no? Y lo ves así como por encimita y, y hasta lo ninguneas, ah. ¿no?
1: Exactamente, pero, ah, pero ya cuando, o sea. cuando te metes te das cuenta que son personas que comparten tales tus mismos gustos, tus mismas pasiones, tus mismas ganas de jugar, ¿sabes? Todo esto como importante, todo esto como, eh, digamos, súper basado en todas estas cosas de poder como compartir momentos de, de, de disfraces, de cosplay, de, de eventos, de digamos, dinámicas dentro del mismo juego, ¿sabes? Uh -huh, o sea, es como, uh -huh. es como una comunidad que ha crecido poco a poco en base a todo esto que, que nos lleva a, digamos, mismo objetivo, porque al final de cuentas todo está basado en el mismo juego siempre, pero los mismos creadores y la misma comunidad que hace fanarts que hace, uh -huh. este, como todas estas skins de, de fanart también, o sea, como temáticas que les gustaría. También, el, también he de reconocer que Riot Games, por ejemplo. Los escucha. Ha, ajá, exactamente. Uh -huh. Ah, ¿qué, ¿qué es esto? Pues vamos a ver cómo lo metemos. ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso también yo vi en, en este documental de, de Netflix que se llama League of Legends, ahí búsquenlo si les interesa, está bastante, bastante interesante. Uh -huh. Y este... Y es eso, es la parte de la comunidad Que, que incluso le preguntan, no, no recuerdo bien Cómo se llama el, el, el chavo este, porque son dos Y este dicen, y este, ¿cuál es el, el éxito de, de, pues, de todo esto? de Y este dice, pues no, voltea a tu alrededor Date una vuelta de 360 grados Y es la comunidad, finalmente la comunidad sí Y eso está eso está Muy chido, pero también Ya para dejar esta, esta parte de Riot Games Lo que también vi que está Bastante interesante Es que estos tipos Controlan todo, o sea si lo, ¿Sí? pone, si lo pusiéramos en, en deportes, o sea, son, es como si una persona fuera dueña de la NBA y fuera dueña de, de, del, del concepto de básquetbol,
1: mm, que anda. fuera dueña
0: de, de ESPN, porque también tiene sus programas de análisis y de todo esto, ¿no? De mesas de debates y todo.
1: Exactamente.
0: y Entonces está... O, o sea, no sé, no sé, está, está muy muy, este, visionario, ¿no? O sea, porque tú puedes cambiar las reglas del juego cada dos semanas, ¿no? Puedes eh, este, bufear o nerfear un, un, un campeón o, o cosas así, y entonces ya puedes cambiar la dinámica del juego, ¿no? Mm, y entonces tienes, tienes ya personas que están hablando de eso, que, que, que pues te digo, todos esto, estos medios de, de difusión que tienen, pues finalmente ellos controlan todo. Y esto creo que a nadie se la, se le la había ocurrido y también ellos fue, fueron los que empezaron con todo esto los de los torneos, ¿no? De las ligas.
1: Uh -huh, sí, también ellos mismos vieron la vieron como el el mercado y dijeron, uh -huh. "Ah, pues, pues vamos para, vámonos recio." Sí. sí <risa>
0: seguramente se están pudriendo en dinero ahí.
1: <risa> y, y lo que falta
0: Sí, porque es lo que dicen. Porque que incluso este... otro ajá. de
1: los temas importantes,
0: ajá, ajá.
1: y aquí ahora sí que, una disculpa para la interrupción, pero...
0: Para nada, es,
1: es bueno aquí notar, por ejemplo, que en estos tiempos difíciles donde se tuvieron que cancelar muchas ajá. competencias, muchos eventos, este deporte y este ambiente fue uno de los pocos que siguieron a flote, por ¿A la posibilidad de que fuera online todo.
0: ¿Y eso no daba desventajas de desventajas o ventajas para los que tuvieran una mejor o peor conexión?
1: Eh, digamos, los equipos profesionales no, no tienen estos problemas porque pues tienen todos los recursos para darle ah, a sus jugadores okay. todo lo que necesitan en conjunto con la liga, pero si lo piensas bien, ahora imagínate, con el confinamiento, con todo esto... Uh -huh. Imagínate, si antes, por ejemplo, los juegos eran, no sé, un viernes o algo así, y decías, uta, tengo trabajo, o, oh, ah, tengo clases ahora, y ahora uh -huh. es como, espera, estoy en mi casa encerrado, no puedo salir a hacer nada, y a esta hora juega mi equipo favorito, ok, entonces, en lugar de ir a verlos, o en lugar de, de ver la repetición, me voy a conectar en vivo, y entonces te das cuenta que durante toda esta pandemia, durante todos estos tiempos, las transmisiones que a veces eran de mil, 60.000, mil personas, así como cuando jugaban los equipos flojitos, ahora saben uh -huh. de que cuando los equipos flojitos juegan son mil constantes, cuando juegan los mayores, o sea, cuando juegan los, los equipos pesados son uh -huh, 3 uh -huh. millones, ¿sabes? O sea... <risas> Sí,
0: y supongo que también esto del, del confinamiento ha abierto las puertas a muchísimos nuevos jugadores, ¿no? Sí, también, exactamente. Uh -huh. o sea, bueno, todavía mi ejemplo, yo, yo mi Xbox no lo tocaba desde hace como año y medio, ¿no? Uh -huh. Y ya con todo esto, la verdad, el, el, el Warzone me, me salvó, salvó la cuarentena. ya no quería regresar a trabajar. Sí. Pero, pues sí, la verdad está súper interesante esto de, de los eSports. Ya vea, yo, o sea, eso, con eso poquito que vi, este me, me llamó muchísimo la atención y seguramente ahí estaré más al pendiente. Y pues, si, si volvemos a hablar más de, más de esto a fondo, seguramente. Te invitaré, por supuesto, Con pero todo gusto. antes de terminar, la última parte que es que nos hables de, de eso de Rampage Gaming y que es que el equipo representativo de... Bueno, ahí explícanos esto. tú sabes más que yo.
1: Con todo gusto, ¿no? Pues Rampage Gaming es, digamos, una extensión a un grupo estudiantil que ya existía que es del Campus Estado de México. Uh -huh. Pero en conjunto con uno de mis amigos de ahí, de, de CCM, de Campus Ciudad de México, fue como, oye, pues si hacemos una extensión así como para, para más profesionalidad, al final de cuentas, nuestro campus apenas está siendo construido, ¿sabes? O sea, <risa> mm. Entonces fue como, ok, vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces, eh, este chavo que se llama eh, Francisco Simansky, que okay. es mi, como mi socio, se puede decir, uh -huh. eh, me llevó o sea, con la entre ustedes dos
0: empezaron a jalar el proyecto.
1: Exactamente, y él me dijo, oye, pues estaría padre, ¿no? Y yo, no, pues sí, este si quieres vamos a hacerlo. Yo me encargo de todo lo lo de tryouts, lo de conseguir una buena infraestructura y todo, y tú uh -huh. te encargas de más de lo administrativo, de conseguir esa alianza con los de Estado de México, con las Otro personas sí. de Life, todo esto, ¿sabes? Uh -huh. eh, va, vamos a hacerlo, y ya. Poco a poco así fue como estuvimos eh, haciendo toda esta... Relación de personas, todo esto Y ya básicamente salió Y le dije, ok, vamos a empezarlo Y justamente este semestre fue donde Nos aceptaron la propuesta como el grupo estudiantil Y dentro es un, de...
0: Es un gran paso, o sea ¿Estás o sea, ¿Sí? consciente de eso? De, de que tú ya, o sea, ya eres un representativo A la par de, de los borregos del TEC Sí,
1: o sea Digamos Ese es nuestro siguiente, nuestro siguiente Paso, porque realmente ya dimos el Que nos aceptaran y que nos reconocieran pues uh -huh. Ahora lo que toca es aventar la propuesta con los de Atlética, ¿sabes? O sea, ya uh -huh. vamos a ir a todas las... Es como, alguna vez me dijo mi abuelito, o vas por todas o vas por nada, pero claro. no a medias. Exacto. Y entonces este proyecto es Rampage Gaming de CCM y de Sem Síganos en las páginas de Facebook, hashtag <risa> noad. Eh, pero es un proyecto de, desarrollado por estudiantes del TEC de Monterrey que planean que nuestra institución, que es bastante reconocida y tiene un prestigio muy alto a nivel internacional y nacional, uh -huh. se expanda en esta nueva industria y que a final de cuentas eh, seamos pioneros porque nuestro lema, o por así decirlo, tú sabes que este esta cultura de emprendimiento claro. nos toca desarrollarla y queremos que nuestra institución emprenda en esto.
0: Exacto. Qué chido. La verdad, felicidades. O sea, a mí se me hace algo muy, muy cañón eso de que ya sean un equipo representativo. Y me habías dicho que, que el siguiente paso también era este que, que otorgaran becas por, Exactamente. por jugar.
1: Eso, solo mira solo porque estamos aquí en Radiografía con nuestro Panamax, vamos a exponer <ríe> tantito, ¿no? Pero oh, va, va, esa, es esa información exclusiva. Es, es, ajá, es exclusiva del programa. Planeamos, sí, en que podamos llegar a este tema de becas y este tema de... De apoyo por parte de la escuela para que, uh -huh. por ejemplo, un jugador de LoL llegue y a, la, a la cafetería, muestre su tarjetita. Y, oh, eres representativo de, del Tech, de, de LoL. Ok, toma, aquí está tu desayuno, ¿sabes? Todos uh -huh. estos beneficios que, al final de cuentas, ayuda para que las futuras generaciones digan: O sea, ¿te imaginas que en algún punto llegue algún niño con sus papás y les diga: Oye, quiero estudiar en el Tech porque ahí puedo ser representativo de esports? Claro. Entonces,
0: está cañón eso. Está cañón todo esto y verdad. cuando
1: cuando cuando nosotros entramos a la prepa era como de que oye ahí hay, ahí hay representativo de fútbol y de y de baile quiero entrar ahí por esto y ahí te das cuenta en el cambio generacional que estás viviendo y en lo uh -huh. rápido que está avanzando el mundo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí sí y ahorita cómo van con, con el equipo o sea cuántos miembros hay como sea, de patrocinios qué qué tienen Somos competencias siete. a puerta.
1: Somos siete. Este yo soy el capitán juego jungla. Pero ba, estamos por designar todavía las competencias, pero van, van a ser intercolegiales, es decir, puedes llegar a ver Tech de Monterrey, CCM contra UNAM, por ejemplo, eh, todo ah, okay. esto, entonces realmente eh, va, va, falta un poco de tiempo para que empieces a ver todas estas competencias anunciadas, pero sí, es básicamente, así va a ser nuestro modelo.
0: Ok, y los que, no sé, queremos estar al pendiente de, de Rampage Gaming en los próximos meses, en los próximos años, ¿dónde podemos ver eso?
1: Puedes checarnos en Facebook, que es va a ser nuestra, en Facebook, en Instagram, va a ser nuestras como medios de comunicación, Rampage CCM o Rampage Gaming en SEM. Y realmente ahí, hasta ahí la dejo, ¿no? Porque ya sorpresas vienen. Vale,
0: pues ahí, ahí vamos a andar. Y este y pues sí, qué, qué chido que, que se abra como una nueva, un nuevo... Círculo, un nuevo grupo para personas que probablemente, no sé, a veces sientan que no pueden encajar en, en, un, en, una, en un grupo de, de personas porque, porque no sé, no, o sea, son, tienen dos piernas izquierdas para jugar fútbol, ¿no? O no saben nada de deporte. Sí. O sea, y eso está muy chido, que tengan como esta inclusión para, para muchas personas que, que en algún punto de su vida pudieron sentirse muy solitarios. eso Yo creo que eso está bastante, bastante chido. Y, sí. y pues nada, chido, es algo que, que gusta agregar para los que están escuchando.
1: Pues nada, realmente creo que dense la oportunidad de conocer este mundo de conocer esta industria, puede ser que hasta se lleven una sorpresa y terminen apasionados o, o, o con un buen eh, gusto, con un buen sabor de boca de ver todo este mundo y todo esto que se está desarrollando creo que en estos tiempos donde más difíciles se ha puesto la situación y más unidos eh, debemos de estar puedes llegar a ser muy importante que te llenes de información y te bañes de estas nuevas tendencias y de nuevos proyectos que están saliendo a la luz porque al final mm -hmm. de cuentas creo que este tipo de crisis mundiales simplemente te dan a entender que los que se adaptan sobreviven
0: exacto qué bonito, qué bonito. siempre siempre todos mis invitados terminan así con una frase bien bonita entonces <risa> ya no voy a decir nada más no te lo quiero arruinar y este y pues sí, invitar, invitar a todos a, a reflexionar a esto, a esto que estás diciendo este y pues sí opinar este también de o sea, se vale decir no, no, yo creo que es un deporte o, o eso no es nada, pero pues, siempre con fundamentos y después estar bien informado de, de toda esta parte, ¿no? Y, o sea, por mi parte digo que me llevé una grata sorpresa de todo esto a hacerte esta entrevista y creo que, que que bueno, me la pasé muy bien. Y este, pues muchas gracias por estar aquí y antes de, de darte la, la despedida final, este, aquí yo les pregunto a los que invito, este, tres recomendaciones de arte que tengan, puede ser una canción, un álbum, una película, un videojuego, un libro, entonces este, ¿qué, qué okay. tres piezas de arte recomiendas?
1: Ok, ok, en cuanto a piezas de arte, ok, ok, a ver, un libro, yo creería que algo que me marcó para toda la vida fue el de, la biografía de Steve Jobs. Veanlo, okay. está, está bastante largo, pero va a valer la pena. En cuanto a música, yo creo que sería esta canción nueva que salió de, de... ¿Cómo se llama? Va a sonar muy mainstream, pero que salió de Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny. Todo esto que habla de que, a final de cuentas, algún día si tienes alguna ruptura, algún hoyo existencial, emocional, algún día se puede solucionar. Simplemente tienes que continuar con tu vida... Porque de, tú debes de saber de lo que eres capaz y de tus alcances. Así que confíen en ustedes. Y de lo tercero, yo creo que sería la película de... ¿Cómo se llama? La película esta desarrollada de... Bueno, de este Robbie Williams. De Buenos Días, Vietnam. Ah, ajá. La que nos a La que nos pusieron a ver ¿recuerdas? La pusieron en nuestra clase de, de Yo cines, creo que ¿no? esa también fue una de las que más me marcó Porque no importa Qué tan jodida esté la vida Siempre tienes que decir buenos días, sonreír y, y seguir adelante
0: Perfecto Entonces, este pues bueno Muchísimas gracias otra vez por, por tomar el tiempo De venir a platicar un ratito con, conmigo Y con los que las nueve personas que nos escuchan no, muchas este, gracias a ti
1: por invitarme. No, la <ríe> verdad honor.
0: este tipazo, Chavis, como siempre, súper buena onda y este pues, felicidades por todo esto que no es no es poca cosa y creo que tú te debes estar consciente de ello. Y, entonces, pues vamos a estar al pendiente de lo, lo que de cómo les vaya y pues la mejor de las suertes y, y pues nada, pues muchas gracias por venir. Y, y los que nos estén escuchando ya saben que nos vemos el próximo lunes con otro otro invitadazo. Entonces, este gracias por estar escuchando. Esto fue Radiografía.
1: Adiós.